0: Olá, meus queridos! Voltamos com o podcast. E essa é a primeira aula do bloco de plantas tóxicas ou intoxicação por plantas tóxicas. E o tema dessa semana é Plantas Fotossensibilizantes. Você sabe o que é fotosensibilização? A grosso modo, é uma sensibilidade à luz solar. Mas a ela pode ser causada. Por substâncias fotosensibilizantes ou agentes fotodinâmicos, que sob a pele, quando exposta à luz solar, provocam lesões. E existem dois tipos de fotossensibilização a causar danos para os ruminantes. Uma dita primária e uma dita secundária, ou também chamada hepatógena. A fotossensibilização primária ocorre o seguinte. A própria... É, o próprio agente fotodinâmico ou a substância fotossensibilizante, ela já está pré-formada ou formada na planta. Então, com a, com a ingestão contínua dessa planta, essas substâncias fotossensibilizantes vão se acumulando no organismo, vão se acumulando na circulação, e aí quando há captação de raios solares, causam danos na pele do animal. A fotossensibilização secundária ou hepatógena é aquela que ocorre na maioria dos casos de fotossensibilização em ruminantes. Então existem algumas plantas que possuem esses agentes fotodinâmicos em sua composição. E qual seria esse agente fotodinâmico? Esse agente fotodinâmico é chamado filoeritrina, que é um metabólito natural da degradação da clorofila, certo? Mas só algumas plantas é que possuem esse agente fotodinâmico, certo? Não são todas. É, e o que, que acontece? Existem duas vertentes em relação à causa da fotossensibilização hepatógena. A primeira vertente seria que essas plantas que possuem esses agentes fotodinâmicos é, possuem sua composição também ou são infectadas por fungos. Esses fungos chamados fitomices chartaram. Esses fungos, eles possuem esporos e desses esporos são liberados uma micotoxina hepatógena chamado esporodesmina, que com a ingestão contínua, a longo prazo, é, essa esporodesmina seria causadora de lesão tecidual hepática, a ponto de que chega num certo momento que a lesão tecidual é tão grande que ela não consegue mais metabolizar o agente fotodinâmico e fazer sua excreção do organismo. Sendo assim, a filoeritrina, que é o agente fotodinâmico, se acumula na circulação, se acumula sob a pele e, mediante captação dos raios solares, passam a causar os danos na pele. E a segunda vertente a causar a fotossensibilização secundária em relação à etiologia é que essas plantas teriam em sua composição as chamadas saponinas esteroidais litogênicas. Essas saponinas induziriam a formação de cristais pelo sistema biliar, ou pelos canalículos biliares. Então o que é que acontece? Essas saponinas é, são ingeridas, após passarem pelo trato digestório, são liberados alguns metabólitos dessas saponinas, e esses metabólitos conjugam-se com ácido glicurônico, formado, formando glicoronídeos, ou também chamados glicoronatos. Esses, por sua vez, se conectam ou se ligam a cristais de cálcio, induzindo, então, a formação de cristais pelo sistema biliar. Vejam. A substância fotodinâmica continua sendo a filoeritrina, que é o metabólito da clorofila. Só que a causa, ela é diferente, né? Uma é relacionada ao fungo, a outra é relacionada à saponina. E hoje em dia acredita-se que a saponina é muito mais fiel à etiologia do processo. daremos aqui no podcast uma ênfase maior à fotossensibilização hepatógena. Em relação à epidemiologia, a fotossensibilização ela, hepatógena ela afeta bovinos, ovinos, caprinos e búfalos. Mas ovinos parecem ser a espécie mais sensível em relação à fotossensibilização hepatógena. É, animais jovens, eles são mais... Sensíveis em relação aos animais adultos, mesmo por causa da experiência prévia à né, contaminação por essas, por essas plantas tóxicas. E o animal que já apresentou tem uma maior chance de recidiva. O que vocês acham que esses animais com fotossensibilização passam a apresentar quanto a sinais e sintomas? Pois essa é a sua atividade dessa semana. Descreve para mim os sinais e sintomas da fotossensibilização secundária em ruminantes? Em relação ao diagnóstico, o histórico de ingestão de planta fotossensibilizante vai ser bastante esclarecedora. A verificação de sinais e sintomas clínicos bastante característicos de fotossensibilização também vão ajudar a sugerir o diagnóstico. Em relação a ferramentas laboratoriais, a patologia clínica pode nos ajudar. Se for o caso de fotossensibilização secundária, ocorre dano tecidual hepático, portanto, as enzimas hepáticas podem estar aumentadas. E para ruminantes, não esqueçam, as é, enzimas hepáticas de importância para essa espécie são a ST e GGT, sendo GGT bastante sensível haverá também o aumento das bilirrubinas, tanto total, direta, quanto indireta. Lembrando que na fotossensibilização primária não ocorre esse aumento, já que não é um processo de fotossensibilização secundária, lembrem-se. É, em relação aos achados necroscópicos, é, além dos sinais e sintomas, né, podem ser bastante característicos, o edema subcutâneo amarelado, acite, hidropericárdio e hidrotórax, a gordura visceral se estendendo, a distensão da vesícula biliar, um fígado amarelado com fibrose, uma icterícia bastante evidente, fígado friável. Né? Em relação aos achados estupatológicos, encontra-os principalmente no fígado, ocorre uma vacuolização, os hepatócitos encontram-se edemaciados ou necróticos, há uma estase biliar, um processo de colangite ou pericolangite e fibrose ao redor da veia porta. Mas o que chama mais atenção nesses casos é a presença de cristais no sistema biliar, nos hepatócitos e nos macrófagos. Então a presença de cristais birefringentes no tecido hepático é bastante característico. Assim como a presença de macrófagos de citoplasma espumoso, também chamados foam cells. Então fica um espaço citoplasmático considerável e quando na visualização de uma lâmina eles parecem, há uh, um aspecto né, espumoso na visualização da lâmina que podem conter cristais em seu interior. Geralmente, esses, essas foam cells ou macrófagos de citoplasma espumoso podem estar isolados ou em grupos, geralmente ao redor de veia, da veia centrolobular e em, geralmente multinucleadas. Tratamento da fotossensibilização. O primeiro passo seria remover o animal imediatamente da luz solar. Né? E retirar também ou evitar o acesso desses animais às plantas ou forrageiras causadoras desse processo. Em segundo plano, terapia sintomática. Então, limpeza das feridas e debridamento da pele. anti-inflamatórios não esteroidais sendo tópicos ou injetáveis antistamínicos, pomadas antissépticas ou cicatrizantes. É, lembrando que essas lesões geralmente elas podem ser sanguinolentas ou não, então adotar a medida preventiva em relação à miíase. Medicamentos de proteção hepática como metionina, vitaminas do complexo B e glicose e ainda compostos à base de zinco. controle e ou prevenção da doença ou da condição. Não existe uma medida que possa evitar, por exemplo, o acesso, às vezes, desses animais a um certo tipo de forrageira. né? Então, a adaptação gradual a um pasto que possui esses componentes na sua composição pode minimizar os sintomas da fotosensibilização. Então, é feito como controle o uso de animais resistentes. Então, lembrando que aquele animal que já apresentou esse tipo de problema é um grande candidato à recidiva. Selecionar animais resistentes ao processo pode ser uma saída. E selecionar aquele tipo de forrageira contendo um menor teor daquelas saponinas. Seria uma medida eficaz de controle da condição de fotossensibilização. Gostou do tema? Nada complicado para a primeira semana do bloco da intoxicação por plantas tóxicas, não? Eu agradeço a atenção de vocês. Um abraço!